0: Boa noite povo de Deus, saúdo vocês com a graça, com a paz de Jesus Nós hoje faremos algo que não é de minha preferência fazer Eu sou expositor bíblico, amo exposição bíblica E hoje fiquei muito feliz, encontrei o Salatiel aqui, entrando aqui Cadê ele? Fique em pé Cadê o Salatiel? Está aqui Esse jovem me abordou e falou assim, Leandro Peixoto, eu te conhecia, ele me segue no no YouTube e eu tenho pregado uma série nos Salmos todas as quartas-feiras lá na Segunda Igreja Batista em Goiânia. Aí ele disse que está namorando e que estava atrás de um um devocional nos Salmos. Aí geralmente ele só encontrava as narrações do Cid Moreira e algumas coisas dos adventistas e aí encontrou e ele começou a, a ouvir. Inclusive, eu pedi para ele, nós vamos gravar um vídeo, ele vai explicar como é que é devocional com a namorada no livro dos Salmos. A gente precisa aprender, aprofundar nesse assunto, né? Mas, sobre a palestra, nós estamos gravando o áudio e eu vou disponibilizar também tudo que vai ser escrito, então, relaxe, ouça, tome nota de dúvidas, questões que você talvez queira depois conversar comigo. É provável que nós não terminemos o tema hoje e, e aí amanhã a gente complete. Meu plano original era fazer tudo hoje e amanhã nós pensarmos sobre a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se nós conseguirmos cobrir o tema uh, apropriadamente, a gente encerra e vai para a glória de Deus. Amanhã. Se não conseguirmos, a gente volta a esse tema E aí a gente conclui amanhã, Deus permitindo Falando sobre a importância do sola escritura e sola gratia Hoje, no momento histórico em que nós estamos vivendo Especialmente entre os batistas brasileiros Mas creio também, de forma geral, os demais irmãos também Vamos orar? Peço que você feche seus olhos, por favor E ore comigo Deus em nome de Jesus eu te peço Que o Senhor abra os olhos Do nosso coração agora e Faça-nos aprender com a história E com o legado da reforma protestante Senhor Nós oramos em nome de Jesus Amém O tema que eu trago para vocês é as raízes da reforma da tradição batista. A reforma do século XVI foi um movimento tremendo de renovação espiritual e eclesiástica que, que ocorreu na conjuntura crítica entre a decadência da Idade Média e o alvorecer dos tempos modernos. A reforma, além de, de contribuir com essa mudança básica em todos os níveis da consciência ocidental, a reforma também sinalizou uma reorientação fundamental na teologia cristã. A descoberta de Lutero da justificação somente pela fé, a insistência de Zwingli na clareza e na certeza da escritura sagrada, a ênfase de Calvino na soberania e na glória de Deus, a busca dos anabatistas por uma igreja visível, verdadeira, tudo isso encontrou expressões em diversas novas confissões de fé, comentários bíblicos, liturgia eclesiásticas, hinos congregacionais, ordens das igrejas, etc., O impacto da reforma, no entanto, ele não se limitou a essa primeira geração de ouvintes que responderam à mensagem dos reformadores, aliás, ouvimos na belíssima exposição do reverendo Garófalo anteriormente, falando da segunda, terceira geração, como a coisa, na verdade, foi se aprimorando, como o bom vinho que vai vai melhorando com o tempo ali naquele seu... Barril de Carvalho, né? Ah, então, como um grande terremoto que, que continua a gerar efeitos sísmicos posteriores, a reforma ela desencadeou uma revolução na vida religiosa. E os efeitos se sentiram nos séculos seguintes e até os nossos dias. Em nenhum outro lugar os efeitos da reforma foi mais verdadeiro do que no início na Inglaterra, onde a reforma havia começado, pelo menos oficialmente, como um ato de Estado. Na década de 1560 surgiu um grupo, primeiramente denominado de puritanos, eles exigiam uma nova reforma na igreja da Inglaterra, Eles eram apelidados de crentes rigorosos, ah, crentes do tipo mais esquentado de protestantes, como eles eram pejorativamente chamados. E, 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 inicialmente, eles não gostaram do livro de oração da igreja estabelecida na Inglaterra. E eles também se opuseram ao uso de vestimentas especiais, aquelas vestimentas para o clero. Alguns pediram mudanças radicais na política da igreja. Outros, ou melhor, a maioria, todos eles insistiram em um movimento vigoroso de pregação das escrituras. Enquanto alguns queriam uma reforma radical na política ou no jeito de ser igreja, a maioria, ou melhor, todos queriam um ministério vigoroso de pregação das escrituras. E aí, desiludidos com o ritmo lento das mudanças, esses puritanos se tornaram separatistas. Foi desse fermento separatista que, no início do século XVII, emergiu a tradição batista tal como hoje nós a conhecemos. Historiadores modernos, eles isolaram dois começos distintos do movimento batista inglês. Batistas gerais, batistas particulares. Os batistas gerais, eles evoluíram da igreja plantada por Thomas Helwys nos arredores de Londres em 1612 e que era, na verdade, um ramo da congregação de John Smith que havia se exilado na Holanda, e lá na Holanda, John Smith havia se rebatizado e rebatizado a congregação toda. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Esses são os batistas gerais. Os batistas particulares, eles surgiram entre congregações clandestinas, lá em Londres, cerca de 1630. Batistas gerais, 1612, particulares, 1630. Os batistas gerais, eles enfatizaram a abrangência ilimitada da expiação de Cristo. Eles se parearam com o teólogo holandês Jacobus Arminius, que viveu de 1560 a 1609, que argumentava que Cristo morreu de forma eficaz para todas as pessoas. Os batistas particulares, como o próprio nome diz, eles eram calvinistas na, na soterologia Eles abraçaram os cânones de Dort 1618 1619 Eles rejeitaram o arminianismo Nos cinco artigos de fé dos cânones de Dort Que resumidamente nós conhecemos Depravação total, eleição incondicional Expiação limitada ou definida Aliás, a editora Fiel lançou o livro sobre este tema Nós temos aí os irmãos que que desejarem se aprofundar nesta temática da expiação definida, da expiação limitada. Hoje é o que há de melhor escrito sobre o tema, um calhamaço dessa grossura, está com bom desconto. Se você tem condições de parcelar em 37 vezes, vai, você vai poder levá-lo. É muito bom livro. A Graça Irresistível, Perseverança dos Santos. Esses são os batistas particulares. Agora... Como é que os batistas estão relacionados à herança da reforma protestante? Esta questão, assim como foi colocada os seus complicadores falando da reforma calvinista, como o reverendo Garófalo disse mais cedo, essa questão ela também é um pouco complicada na reforma credo batista. Segundo um, um historiador batista muito conceituado, Timothy George, essa questão ah, de como relacionar os batistas à reforma ela se prova difícil de responder por pelo menos três razões. A primeira delas, os primeiros batistas ingleses, eles não estavam em conformidade com nenhuma tipologia definida de grupos religiosos. Por um lado, eles se verificavam com fortes afinidades com a tradição continental anabatista, especialmente no que diz respeito ao batismo de crentes, a adesão voluntária à igreja, a prática da disciplina. Do outro lado, por causa da origem histórica e do ambiente de origem, os batistas ficaram fortemente impregnados com o espírito do calvinismo, soteriologicamente falando. Então esse é o primeiro complicador, ou seja, os batistas não estavam em conformidade com nenhuma tipologia. Não eram seguidores de de Calvino ou de Lutero nesse sentido. Segundo, as diversas vertentes da vida batista tornam difícil falar com precisão sobre as marcas da tradição da Reforma. Ou seja, no século XVII, os batistas particulares, eles eram mais numerosos, eles eram academicamente mais bem preparados, eles eram socialmente mais influentes do que os batistas gerais, eles se identificavam mais de perto com a linha principal das tradições protestantes, e aqui eu estou falando da, da reforma magisterial. Os batistas particulares se identificaram mais com a reforma magisterial. Eu não vou entrar nas definições desses termos, então esses termos que forem novos para você, toma nota e depois você dá uma gulgada e aí você vai se localizar, reforma magisterial, reforma radical, os batistas particulares estavam mais afinados com os reformadores magisteriais. Já os batistas gerais, mais abertos a influências sectárias, eles revelavam um parentesco genuíno com a reforma radical. Inclinações semelhantes foram revividas anos mais tarde na luta entre dois grandes nomes batistas na Inglaterra do século XIX. Charles Spurgeon, que era um batista particular, e o John Clifford, que era um batista geral. Então, essas essas diferenças de ênfase, reformadores magisteriais, reformadores radicais, ainda hoje, entre nós batistas, de alguma forma, a gente vê isso sendo conflitante. Então, por isso... este é um fator complicador no que diz respeito a tentar conectar os batistas com essa identidade da reforma. Em terceiro lugar, a obsessão com as origens nublou profundamente a, 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 a maneira dos batistas se enxergarem. Por quê? Porque eles... Muitos deles, eles olharam para o período da reforma protestante como um campo onde você vai vasculhar para tentar encontrar o elo perdido entre João Batista e os batistas de hoje. Se você nunca ouviu falar, graças a Deus, mas até hoje existem batistas que acreditam que nós temos esse nome por causa de João Batista. E desde João Batista, a gente manteve uma linhagem fina, limpa, pura. E aí, em vez de olharem para a Reforma como a redescoberta das doutrinas da graça, eles olham para a Reforma para tentar encontrar aquele que mais se parece com aquilo que eles acham que é ser batista, segundo João Batista e o Novo Testamento, e e aí vai. Então, por causa disso, é a linha chamada JJJ, o rastro de sangue. Você pode até pôr isso na internet, é provável que você encontre esse esse livro em em PDF. Mas não perca seu tempo, não, porque, como disse o Christopher Hill, um um historiador renomado, ele diz assim, sobre essa teoria, parece-me, às vezes, ser pura ficção e suposição injustificada, pura perda de tempo, diz Christopher Hill, buscar traçar a genealogia dos grupos e dos indivíduos. Tem muitos irmãozinhos piedosos nas nossas igrejas que acreditam nisso, e eu nem encorajo você a debater isso com eles, não faz, ame eles, abraça, dê um beijo neles, se eles quiserem discutir isso com você, você não vai mudar a cabeça dele, e não adianta você querer brigar com ele, ama esse irmão, mas não... não não entra nessa frequência de querer convencê-lo do contrário. Então, essas interpretações sucessionistas da história batista fez com que a reforma protestante, para alguns grupos batistas, fosse isso, um lugar para você tentar encontrar o elo perdido. Agora, não obstante estas complicações, a tese que eu defendo é que, juntamente com outros protestantes nós somos, sim, herdeiros da reforma protestante, os batistas. E, depois deles, diversos que que saíram desse grupo, de alguma maneira, em algum momento da história. Claro que nós não não temos e nunca nos, nos propusemos a ser clones como... do do luteranismo, ou de Lutero, Calvino, Zwingli, qualquer outra pessoa, por mais que nós os admiremos e os respeitemos. Para os batistas, as grandes doutrinas da reforma foram refratadas pelo prisma das perseguições, das dissidências que fizeram os batistas, uma vez tendo abraçado as doutrinas básicas, magisteriais da reforma protestante, eles deram um passo além, segundo eles acreditam, defendendo a liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado e e outros distintivos mais. Então, os batistas, eles são naturalmente, e ao meu ver, corretamente, bem-intencionadamente, orgulhosos dos seus distintivos denominacionais e, obviamente, também reconhece o terreno comum. Não é a maioria dos batistas, infelizmente, mas muitos reconhecem o terreno comum dos cristãos evangélicos protestantes. Para você ter uma ideia, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é a que deu a luz a nós batistas aqui no Brasil, Em 1890, eles estavam reunidos na cidade de Fort Worth, no Texas, e e eles passaram uma resolução pedindo que fosse criada uma comissão interdenominacional que estudasse bases para um acordo comum sobre questões fundamentais entre os grupos cristãos que aderissem à autoridade exclusiva da Bíblia Sagrada. E aí esse tipo de ecumenicidade evangélica que a Convenção Batista dos Estados Unidos imaginava, de fato, aconteceu quando os batistas, tendo definido essas bases, trabalharam ao lado de outros cristãos de persuasão semelhante em inúmeras preocupações sociais, comitês de tradução da Bíblia e assim por diante. A base desses esforços que, infelizmente, muitas vezes ela não é revelada ou não é dita, as bases desses esforços corporativos, ou seja, a adesão às escrituras, só à escritura, tem sido um compromisso compartilhado com os valores do do cristianismo evangélico, com raízes na reforma protestante. Agora, isso não é negar que os batistas também foram e são, em grandes momentos, pessoas... É, paroquiais, isoladas, até mesmo esquisitos para algumas pessoas, em relação à sua, ao seu convívio ou relacionamento com outros evangélicos. E, ao meu ver, o antídoto efetivo a esse preconceito, seja de um batista com relação a um presbiteriano, seja de um presbiteriano com relação a um batista, de um batista com um assembleiano, assembleiano com um presbiteriano, etc. E, para mim, o antídoto efetivo a esse preconceito é um melhor conhecimento da própria tradição comum a todos nós. Essas raízes estão profundamente fincadas na reforma do século XVI E é isto que, resumidamente, eu quero examinar com vocês agora, pensando sobre os batistas. E a forma como eu escolhi para mostrar as raízes da reforma da tradição batista foi examinando nossas confissões de fé. A primeira confissão de fé batista, ela é de 1609. Nós não devemos nos orgulhar dela, e eu vou mostrar porquê. O movimento batista em inglês, ele começou a tomar forma com um homem chamado John Smith, refugiado na Holanda, despejou a água de uma bacia sobre a própria cabeça, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, se batizou, batizou os demais ou rebatizou os demais, e, em seguida, todos os membros da congregação separatista que estava refugiada lá em Amsterdã, na Holanda, após passar pelo batismo, veja que não foi imersão, é muita água sobre a cabeça. Eu não sei que diferença teria sobre, né? Mas eles entendem. Mas o que estava em jogo era o seguinte: é batismo de crentes, quem tinha consciência de seus pecados e confessava sua fé em Jesus Cristo. John Smith, através dos estudos das escrituras, ele discordou, e aqui eu estou sendo bem resumido, eu poderia entrar mais a fundo para pensar sobre o que teria influenciado John Smith na sua leitura do Novo Testamento, mas o estudo que ele faz do Novo Testamento fez ele discordar da posição separatista tradicional quanto à validade do batismo infantil. Naquela... Que pode ser, como eu já disse, considerada a primeira confissão de fé batista, cujo nome é breve confissão de fé em 20 artigos, breve confissão de fé em 20 artigos, composta em 1609 para o John Smith, ele registra sua posição sobre o batismo da seguinte maneira, e veja gente, especialmente no que diz respeito a confissões de fé, palavras não são desperdiçadas, Pena que eu não tenho tempo para ir a fundo no no tipo de, de sentimento que estava envolvido quando John Smith, no início de cada um dos artigos, começa a sua confissão, em cada artigo, dizendo assim, nós cremos com o coração e com a boca confessamos. Nós cremos com o coração e com a boca confessamos que o batismo... É um sinal externo da remissão de pecados, sinal de morte e ressurreição, e, portanto, não pertence aos infantes. E os batistas dizem, aleluia. Essa é a nossa declaração de fé. Calma. Calma. Para um bom batista, até aí, tudo bem. Só que essa não é a história toda, pois Smith, como um pelagianista que era um pelagiano latente no seu pensamento, ele rejeitou, por exemplo, a doutrina clássica do pecado original. E nessa confissão de 1609, que eu tenho vergonha dela, porque olha o que vai dizer no artigo 5º, nós cremos com o coração e com a boca confessamos que não há pecado original literalmente nenhum pecado de origem ou descendência, mas todo pecado é real e voluntário, isto é, uma palavra, uma ação ou um plano contra a lei de Deus e portanto, infantes estão sem pecado, ora bola, se é verdade, batiza logo então moço Então, além dele rejeitar a doutrina do pecado original no artigo 5 e a doutrina da eleição no artigo 2, Smith rejeitou também a doutrina da justificação somente pela fé no artigo 10. Olha o que diz o artigo 10. Nós cremos com o coração e com a boca confessamos que a justificação do homem perante o tribunal divino, que é o trono da justiça e da misericórdia, consiste em parte na imputação da justiça de Cristo apreendida pela fé. E em parte da justiça inerente nos próprios santos. Meu Deus. John Smith, gente, também ensinou que o verdadeiro culto vinha do coração, por isso que ele começa, nós cremos com o coração, aí os os crentes veem, "Ah, isso aqui é lindo, é mesmo, é de coração, né? mas não é isso que o Gerson Borges canta, a gente sabe, graças a Deus, ele é um bom cristão reformado, vocês sabem disso, quem não conhece as canções de Gerson Borges está perdendo, como diria Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem ouvir Gerson Borges, John Smith ensinou que o verdadeiro culto vinha do coração e, portanto, pasmem, os batistas são conhecidos, pelo menos no interior do Brasil, nas origens e tal, como o povo da Bíblia, né? Carregava desodorante de crente a Bíblia, carrega debaixo do, do braço. Então, mas John Smith ensinou que o verdade, então, o verdadeiro culto vinha do coração e qualquer forma de leitura no culto era mera invenção do homem pecador. E aí, por exemplo, orar no culto, cantar no culto, pregar no culto, deveriam ser atos completamente espontâneos, sem nenhum papel. Ele foi tão longe que ele passou a não permitir a leitura da Bíblia durante o culto, porque ele considerava as traduções em inglês da Bíblia algo que era muito aquém da palavra direta de Deus. E aí, para ser coerente com tanta incoerência... No final da vida dele, ele se arrependeu do ato de se rebatizar, envergonhado, põe o rabinho no meio das pernas, procura asilo numa congregação anabatista holandesa. E muitos, como bom batista, desde o início, morre pelo pastor, quer dizer, segue pastor, não segue Cristo. Muitos foram com ele, a maioria da congregação foi atrás dele. Não, a gente morre abraçado com o nosso pastor voltaram para o anabatismo, ou lá ficaram, e um pequeno grupo, ele segue com Thomas Helwys para Londres. E aí, em 1612, um número menor daqueles fiéis liderados por, por Thomas Helwys retornou para a Inglaterra e fundou, em Spirofields, nos arredores de Londres, a que é corretamente chamada de a primeira igreja batista em solo inglês. Então, veja que tem muita coisa estranha acontecendo aqui. né? Então, esses primeiros batistas que se organizam, em 1609, foi lá em Amsterdã, com aquela novela toda do John Smith e aquela declaração doutrinária que a gente tem que ter medo dela. 1612, os batistas se organizam aqui em Londres e eles eram batistas gerais. Eles advogavam pela expiação ilimitada de Cristo. Então, algo que precisa ser dito, apesar de a história batista, especialmente no Brasil, e especialmente... a, a a partir de meados da década de 70 do século 20 Especialmente no Brasil, quando se conta a história dos batistas, tipicamente o que se apresenta é que a maioria das coisas veio do movimento batista geral. E, historicamente, isso não é verdade. Os batistas particulares são os maiores responsáveis por toda a doutrina que hoje os batistas, no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, indiscutivelmente, uh, abraçam. Então, um grande historiador da história dos batistas deu aula no seminário do Texas, seminário Southwestern no Texas, seminário batista, que à época era o maior seminário batista do mundo, hoje não é mais o do Texas, é o de Kentucky, onde preside o Albert Moeller, uh, O Leon Macbeth, no livro dele, ele diz assim, e eu fico impressionado, porque até hoje nunca se preocupou em traduzir esse livro para os batistas. Um livro grosso, uma história muito bem documentada, e ele diz assim, os batistas gerais sempre representaram uma parte pequena da vida batista na Inglaterra, e uma parte ainda menor na América. A influência deles sobre as principais correntes do movimento batista nos Estados Unidos parece ter sido mínima, fecha aspas. Por que que eu digo isso? Porque eu fico tão triste quando algum batista, por exemplo, se levanta e diz que ser calvinista, no sentido de soteriológico, não é coisa de batista, não conhece a história. É, no mínimo, desonesto com a sua história. No mínimo, desonesto. E eles vão dizer isso porque eles querem defender o seguinte, na cabeça deles, ser calvinista é não não ser missionário. De novo, é um desconhecimento da história. Porque como vimos o o reverendo Garófalo mostrando, com o próprio Calvino, os primeiros missionários protestantes que chegaram no Brasil vieram comissionados por Calvino. Aquela explosão do crescimento evangélico protestante reformado em Genebra. Missões modernas, fruto de batistas calvinistas. William Carey era um batista particular. Então, é desonestidade histórica. Eu não sei dizer que que isso não é coisa de, de ser batista. Então, os batistas gerais, eles tiveram muito pouco a contribuir com a história dos batistas nos Estados Unidos e e também no Brasil. Agora, os batistas particulares, e a gente começa a falar um pouco da história deles, porque até então, John Smith, Thomas Helwes, batistas gerais. Os batistas particulares, eles surgem pouco mais tarde a partir de uma igreja estabelecida por um por um puritano separatista chamado Henry Jacob, 1616... 1616, lembra? 1612 foi quando Thomas Helwys voltou com aquele gato pingado lá da Amsterdã, John Smith perdeu a cabeça, arrependeu, a maioria do rebanho segue ele, eles vão para o meio dos anabatistas, e aí Thomas Helwys volta com um gatinho pingado de gente e, e vem para a Inglaterra, e em 1612 organiza a, igreja, a primeira igreja batista, mas eram batistas gerais. Quatro anos depois, 1616... Henry Jacob, batista particular, ele era um pastor puritano, se separou da igreja da Inglaterra, mas como era muito comum naquele tempo, permaneceu amigo de muitos pastores separatistas que continuaram na igreja da Inglaterra. E aí, por volta de 1630, faz as contas, 1616 a 1630 é chão, Vários membros daquela congregação, eles finalmente começaram a questionar a validade do batismo infantil. E aí, sob a liderança de quatro nomes, Richard Blount, Thomas Kilkop, Hansard Knowles, William Kiffin, eles organizaram uma congregação clandestina sob o princípio de crentes batizados por imersão. 1630. Então, quem te contou a história dizendo que os primeiros batistas surgiram em 1609? É verdade. Mas não te contou que os batismos por imersão realmente aconteceram depois de 1630? Não te contou a história inteira. Mas mas não é problema, porque o que está acontecendo aqui, as reflexões estão acontecendo. Nós estamos no meio, no olho do furacão, né? primeira confissão batista de respeito, que é considerada, inclusive, a primeira confissão mesmo, é a confissão de Londres de 1644. Como que ela surge? Isso tudo para mostrar para vocês que, desde o início, os batistas têm raízes na Reforma Protestante. Em 1644, sete congregações batistas particulares... 1630, 1644, 14 anos depois, sete congregações batistas particulares situadas em Londres e regiões adjacentes publicaram a Confissão de Fé Batista Particular. 53 artigos. É a primeira confissão de Londres, conhecida como Primeira Confissão de Londres, 1644. E, em essência, eles afirmavam os fundamentos doutrinários da reforma protestante, com diferenciação no sentido de ordem de governo congregacional, batismo de crentes por imersão, lealdade à autoridade do rei devidamente constituído. Por quê? Porque Anabatista era anarquista. E eles fazem questão de dizer o seguinte, não nos confundam com essa gente. Tanto é verdade que eles estavam preocupados em serem taxados de anabatistas e anarquistas que na Confissão de Londres de 64, no cabeçalho dela, ou na introdução, ou no preâmbulo dela, diz assim, abre aspas, a confissão de fé de sete congregações ou igrejas de Cristo em Londres que comumente, mas injustamente, são chamadas de anabatistas. Veja que os primeiros batistas, eles não se viam como anabatistas. É um erro dizer isso. Eles mesmos, a partir desse documento aqui, histórico. E, e aí, ele, ele publica, está dizendo o preâmbulo, para a reivindicação da verdade e da informação dos ignorantes. Bem, batista esses adjetivos. Então, nós queremos informar os ignorantes de que nós não somos anabatistas. Da mesma forma, para a remoção dessas aspersões, aspersões não é batismo por aspersão, não. É aspersão tão frequente sofridas dos púlpitos e dos panfletos impressos lançados injustamente sobre nós. E que acusações eram essas? Que eles estavam sofrendo e que eles resolveram escrever essa confissão de fé. Veja, a confissão de fé batista de 44 ela nasce com o objetivo de dizer para o mundo nós não somos bicho do mato. Exatamente como Calvino faz quando ele escreve o prefácio das Institutas ao rei Francisco da França, dizendo, nós não somos baderneiros, nós não somos nada disso que falam contra nós, na verdade nós somos, leia, as Institutas já valeriam a pena pelo prefácio que ele escreve ao rei Francisco da França. Lindo aquele prefácio. E os batistas particulares, como se pode notar pelo preâmbulo da confissão, eles estavam sendo falsamente acusados de diversas coisas. Dentre elas, olha, por incrível que pareça, houve um tempo em que Batista escrevia confissão de fé para dizer o seguinte: nós não acreditamos no livre arbítrio. Ou oh, benção. Houve um tempo que Batista escreveu a confissão de fé para dizer, nós não, como estão dizendo aí, estão aspergindo mentiras. Sabe-se lá se, essa, se o uso de aspersão de mentiras já era algum recado batista, não sei. Mas eles estão dizendo o seguinte, olha, estão dizendo que a gente defende livre-arbítrio, não é verdade. Olha a nossa confissão de fé. Estão dizendo que a gente acredita que o crente cai da graça? Olha a nossa confissão de fé. Estão dizendo que a gente acredita que não existe pecado original? Olha a nossa confissão de fé. Estão dizendo que a gente nega respeito às autoridades devidamente constituídas? Olha a nossa confissão de fé. Estão dizendo que a gente pratica atos indecorosos na hora do batismo? Olha a nossa profissão de fé. Que atos indecorosos eram esses? Assim como os primeiros cristãos estavam sendo acusados de serem canibais porque comiam o corpo do Senhor e bebiam o sangue do Senhor trancados na casa dos outros, canibais, não era assim? Os cristãos eram os primeiros que são acusados. Esses batistas inicialmente estavam sendo acusados de o seguinte. Sabe por que esse povo batiza por imersão? Eles vão tudo lá para o rio, pelado. Entra no rio, verdade. Todo mundo nu, e o que é pior, algumas irmãzinhas recém-convertidas saem de lá impregnadas. Estão nos acusando disso. Sabe como é que eles defendem? O artigo de número 40 é um dos maiores artigos dessa confissão. Eu não vou ler ele inteiro. Depois você procura na internet: Confissão de Londres, 1944 mas olha o que diz o final do artigo. A palavra baptizo significa imergir na água. Cadê o garófalo? Pois é, reverendo, minha camisa é mais suada que a sua, viu? A gente molha mais a camisa. A palavra baptizo significa imergir na água, ainda assim com roupas convenientes, Tanto para o batizador como para o batizando com toda modéstia. Ou seja, não tem ninguém pelado aqui. Hoje é hilário, mas imagina como isso era complicado para eles, gente. Como isso era doloroso para eles. Então, essa, em essência, a Confissão de Londres de 44, ela afirmava as doutrinas da graça, conforme ensinadas por Calvino, promulgadas nos cânones de dort ao mesmo tempo porém havia nuances de diferenças muito importantes na forma dos batistas escreverem essas doutrinas por exemplo, uma das fontes da confissão de Londres de 44 foi um documento um manifesto separatista não sei se você já ouviu falar dele a true confession ou verdadeira confissão uma das fontes o artigo 3º Esse esse documento é de 1596. Então, veja de novo. Quando os batistas vão compor sua confissão de fé de 1644, eles bebem de um documento separatista de 1596. E uma das fontes, o artigo terceiro diz assim, nesse documento, A True Confession. Para seus justos propósitos, Deus ordenou tanto anjos como homens, a condenação eterna. Uma dupla predestinação. A Confissão Batista de Londres, de 64, ela atribuía a justa condenação dos pecadores ao fato de que Deus deixou esses pecadores para sua justa condenação e entregues a si mesmo para o louvor da justiça divina, é o artigo 3º da Confissão de Londres de 44. Então, conquanto fossem calvinistas, eles, eles amenizaram esse teor no, no que diz respeito a esse documento separatista. Os batistas de 44, eles, de 1644, eles afirmavam claramente uma teologia altamente predestinativa, incluindo, por exemplo, as doutrinas da eleição incondicional, da expiação limitada ou definida. Só que o destaque que eles davam à soberania de Deus na salvação em momento nenhum diminuía a crença na responsabilidade do homem. Eu digo isso não para dizer que os outros irmãos de confissão reformada fazem isso, viu, gente? Eu digo, que fique bem claro isso, eu digo isso para os batistas, porque tem batista que quando ouve a expressão predestinação, eleição, imediatamente entende que a gente está dizendo que o homem não tem responsabilidade nenhuma, que Deus é que é injusto e blá, 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 blá. não, desde o início os batistas entenderam isso falaram, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, O homem é plenamente responsável pelas suas escolhas, pelos seus caminhos de pecado e a gente não tem dúvida disso. A graça é graça, porque Deus chega num ponto que diz assim, escuta, vem, para, para, para. E de forma irresistível o atrai e o salva. Isso é graça. Os batistas sempre entenderam assim. Então, as doutrinas da graça, conforme expostas naquela primeira confissão, a de 44, tornaram-se características marcantes, gente, no pensamento convencional da tradição batista. De John Bunyan, que viveu de 628 a 688, John Bunyan, batista, a Spurgeon, de 834 a 892. Eles beberam disso. Essa era a confissão de fé. Eu acabo que hora? Então vamos lá. Deixa eu me dar mais alguns pontos e a gente encerra e retoma amanhã. Não quero cansar vocês. A confissão de Westminster. É importante falar da confissão de Westminster porque a próxima confissão de fé batista que se torna a grande confissão de fé dos batistas é um ctrl-c, ctrl-v de Westminster. Então, a confissão de fé de Westminster, eu vou falar dela aqui hoje, encerro e aí amanhã a gente retoma. Vamos lá. Em 1646, foi redigido esse que é o estandarte oficial da Igreja da Escócia, ou era e é, e, e, da, e confissão autorizada dos presbiterianos em inglês, a famosa confissão de fé de Westminster. A Assembleia constituiu o ponto culminante dessa elaboração confessional reformada. Isso é obra-prima. O que nós temos em Westminster é obra-prima da teologia reformada. Com alguns detalhezinhos que foram sendo modificados. Inclusive, quando ela chega nos Estados Unidos, né? Ah, quando vai falar do, 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 do governo estabelecido, das autoridades estabelecidas, a original dizia da espada que o, que o governo tinha obrigação de, de reprimir ou de. Não, não lembro a expressão. Cuidar de herege. Herege, o Estado cuidava deles. E aí, quando chega nos Estados Unidos, a liberdade religiosa, não é? Houve outra mudança, Garófalo? Essa é a principal. Então, o que nós temos aqui é o supra da teologia reformada. O, e, e, e esses documentos teológicos os documentos que dessa confissão resultaram, os catecismos maior e o breve catecismo, tornaram-se os padrões doutrinários mais aceitos pelos reformados ao redor do mundo. E essa famosa Assembleia foi uma das principais contribuições dos puritanos, os calvinistas ingleses, para a tradição reformada. Tinha quase um século, gente, que os puritanos vinham lutando sem sucesso por uma reforma profunda na igreja da Inglaterra. Na década de 640, porém, eles ganharam o controle do parlamento inglês, entraram em guerra contra o Carlos I, que queria manter o sistema episcopal, e aquele parlamento calvinista convocou uma assembleia que se reuniu na famosa abadia de Westminster. Seus integrantes foram cerca de 120 dos mais piedosos e cultos ministros ao lado de uns poucos mais influentes, presbiterianos escoceses. E após extensos debates, o texto da confissão foi concluído no final de 646. E aí, mais tarde, foram incluídas as passagens bíblicas de apoio, ocorrendo em 1648, a aprovação final do parlamento. E o título da confissão de Westminster diz artigos de religião cristã aprovados e sancionados por ambas as casas do parlamento, segundo o Conselho da Assembleia de Teólogos, hora reunida em Westminster, por autoridade do parlamento. Confissão de Savoy, 1658. Confissão de Savoy, de 1658, os congregacionais eles adotaram essa confissão, escrita, dentre outros, por ninguém menos do que Thomas Goodwin, puritano, e o grande John Owen. É lindo de se ver isso aqui. Então, se trata de uma ligeira modificação da confissão de Westminster. Algumas coisas foram adicionadas. Algumas opiniões foram reduzidas, fez-se outras adições e alterações no método. A Confissão de Savoy ela é dividida em 32 capítulos, na mesma ordem que a Confissão de Westminster. É importante a de Savoy porque ela não só também serviu de base para a Segunda Confissão de Londres dos Batistas de 1689, mas essa também serviu de base para a maioria também dos que hoje são congregacionais e dos quais tantos outros se derivaram. Não é? ah, então, eles seguiram o padrão da Confissão de Westminster, que tinha 33 artigos, a deles 32, e as mudanças mais importantes referem-se às questões de governo e disciplina da igreja. E aí a gente começa a segunda Confissão de Londres, 1677, e depois a final, 1689. Eu vou parar por aqui, e e a gente retoma amanhã, porque nós vamos entrar agora num ponto interessante, só para te deixar um gostinho. Os batistas brasileiros, até 1986, ou seja, recente, quem aqui nasceu pós-86? Levanta a mão. Olha aí. Quem nasceu antes de 86? Então, até 1986... As confissões, a confissão de fé dos batistas era uma tradução literal da confissão de fé de New Hampshire, que eu vou falar dela amanhã, que era um extrato, um sumo da confissão de Londres de 1689. Pra você ter uma ideia, alguma coisa aconteceu na cabeça dos batistas, e aqui não é brincadeira, e eu falo isso com todo respeito e carinho, Alguma coisa aconteceu na cabeça dos batistas na década, fim da década de 70, início da década de 80, que fez eles, em alguns pontos que eu vou mostrar amanhã, que abandonar pontos cruciais que a gente precisaria urgentemente rever, ao meu ver. Então amanhã a gente retoma. E eu quero quebrar o protocolo um pouquinho, e já aproveitar que o reverendo Garófalo está aqui também. Se alguém tiver alguma pergunta, posso? Cinco, dez minutinhos? O reverendo vai responder todas e eu vou filmar e fotografar ele e nós vamos fazer. Vem cá, reverendo, vamos? Com certeza alguém pode querer. Então, espero ter dado algum esclarecimento. Amanhã a gente retoma e Deus permitindo a gente, a gente concluir. Vamos lá.
1: Isso é uma graça, hein? É gracioso você.
0: Pergunta? Tira um retrato meu com esse zagueiro aqui. Pronto. Vocês querem ir embora, então? Então, pronto. Você quer finalizar? Vou fazer uma pergunta para provocar aqui.
1: Falei que você ia responder.
0: Eu vim de bobo lá de baixo. <risos> Bom, eu acho que esses princípios que hoje nós temos resgatados, né, especialmente os cânones de Dort, aqueles cinco artigos, etc, etc. Eles são parâmetros que jamais deveriam ser abandonados sob pena de ferirmos questões sérias das escrituras. Porque hoje no Brasil, e na América Latina especialmente, quando você vai defender o princípio de sola escritura, ele é um pouco diferente do contexto europeu, americano, do iluminismo. Certo? Hoje, qual é a grande questão? Como o pastor colocou... É... Você tem como peso, mesmo o peso de autoridade, o que as escrituras dizem em muitos grupos, não estou dizendo que é o dos irmãos, ou que os irmãos pentecostais que aqui estão creiam nisso. Mas, Mas tem peso, o que um profeta diz, o que uma irmã que é mais consagrada, é a grande expressão que se usa lá em Goiás, ela é consagrada, eu já ouvi muitos dizer aquela irmãzinha de coquezinho, ela sim, ela é consagrada, Deus fala com ela. Então, eu acho que a gente retomar as escrituras como parâmetro, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? vocês têm que pesar tudo o que está sendo dito com aquilo que eu escrevi aqui. né? Então, eu acho que, que esses fenômenos subjetivos, eles precisariam ser avaliados à luz, à luz da, desse ponto. E eu digo isso como um batista que, que lamenta muito o que vem acontecendo na nossa denominação recentemente. Amanhã, se der tempo, eu trato melhor sobre isso, mas um grande expoente da nossa denominação escreveu um artigo em 2014 para o jornal Batista e o ponto dele era defender o pastorado feminino e veja a que ponto ele chegou quando ele diz assim. Você conhece ele? Seu vizinho lá. Ele diz assim, ainda que a Bíblia interdissesse, dissesse ipsis litre não ordenarás mulher ao ministério pastoral. Ainda que a Bíblia dissesse isso. Se uma irmã chegasse dizendo que Deus a chamou para o ministério, eu, com a Bíblia na mão, não poderia dizer que Deus não fez. Da onde vem isso no meio batista? Vem de uma virada, de uma guinada no, do século XIX século XX, onde até um indivíduo chamado Edgar Mullins, que foi presidente do Seminário do Sul dos Estados Unidos, influenciado por neortodoxia e etc., até aquele período da história a fonte de autoridade exclusiva para os batistas eram as escrituras e as escrituras muito bem interpretadas ou, ou o parâmetro as confissões de fé dos batistas batista nunca teve problema com confissão de fé os primeiros batistas no Brasil Zacarias Taylor, eu vou falar disso amanhã tinha até catecismos ah, o que que acontece? Mullins ele vem e diz não o que distingue o Batista é que ele acredita na competência do indivíduo, na experiência cristã. Ele bebeu de Schleiermacher, ele bebeu de William James e de tantos outros. Então, quando você faz a fonte de autoridade, não ser as Escrituras, mas a sua experiência com Deus, então veja que eu não estou falando, eu estou respondendo a sua pergunta, dizendo que é um problema não só dos pentecostais, mas dos batistas e dos presbiterianos também. A experiência ela tem que passar pelo crivo das escrituras, porque ainda que um anjo do céu diga qualquer coisa que contradiga o que está aqui é maldito. Mais alguém? Reverendo? É sua agora.
1: Bem, seria uma resposta mais longa, mas o gaso-cerveto é famoso e ele está ligado a alguns mitos também. Muita gente gosta de falar de Calvino como um ditador de Genebra, isso é uma lenda que se, se espalhou por aí. Calvino ele não era cidadão genebrino, ele era um, um, ele era um refugiado, ele nunca teve certos direitos políticos que todo cidadão de Genebra tinha. Ele era o líder da igreja, mas também não era um líder no sentido episcopal. Ele estava liderando num contexto mais parecido com o presbiterianismo, então era líder, era o mais importante, mas líder de diversas formas. Quando Serveto foge da, de outras regiões, eu não lembro de onde exatamente, você lembra? Serveto foge para Genebra buscando refúgio porque ele estava para ser queimado na fogueira pelos romanos, pelas suas heresias. E ele vai para Genebra achando que lá ele vai ter algum algum abrigo. Chega lá, alguns líderes genebrinos da sociedade, líderes políticos que eram inimigos de Calvino, botam ele para inflamar a questão, falar contra Calvino, falar com as heresias dele, falar contra a Trindade, e aí chega um ponto que a própria cidade decide que vai queimá-lo. É uma decisão da, da sociedade civil, da, da liderança política da cidade. A gente sabe que a coisa era meio misturada, sim. Ele era um herege, ele foi queimado por ser herege, mas ele não foi queimado pela igreja, ele foi queimado pela cidade. E o que a gente tem de informação é que o próprio Calvino tentou tentou demover a cidade da decisão de fazer a fogueira, querendo um método de execução que fosse menos menos brutal ou coisa assim. Então, é realmente, uma, é uma história que a gente não nega, não, não tem como negar, mas que tem muito mito a, a respeito dela. Fica dando a impressão que Calvino era um grande inquisidor e não era, não.
0: Aliás, na série que eu estou pregando sobre os salmos, a gente chega nos salmos imprecatórios, onde Davi... Ele fala algumas coisas estranhas ali. Sim. É. Então, o que a gente não pode esquecer, e eu acho que se aplica ao caso aqui, é o seguinte, naquele momento da história, Davi se misturou com a figura do rei instituído, estabelecido, ele respondia. Insurgir-se contra a ordem, o rei devidamente estabelecido era insurgir-se contra... Deus, autoridade, então essas coisas muito bem misturadas que infelizmente o povo não leva em consideração na hora de criticar as escrituras. Porque a revelação vem sendo progressiva. Então, por exemplo, os liberais disseram o quê quando eles quiseram reescrever Gênesis? De onde já se viu Deus mandar Abraão matar o próprio filho? O que que eles esquecem? Era algo extremamente comum entre todas as religiões daquele tempo Deus numa tentativa de mostrar o seguinte eu não peço para matar o seu filho eu entrego o meu filho né? é a prefiguração ali então é, é, a revelação vem sendo progressiva eu acho que no mesmo caso aí da, da reforma as, as pessoas é que são céticas e elas querem um motivo para falar mesmo né? e vão falar encerra? Certo, meu povo? Eu fico, eu estou preocupada com vocês. Diga. Entre o povo de Deus. Você vê os profetas falando dos, que, dos sonhadores. Judas vai falar daqueles que se baseiam nos seus sonhos. Né?
1: E a gente sempre teve orientação bíblica de como julgar esses profetas. Né? Exatamente.
0: Aliás, tem um aí que tem que morrer, né? Porque profetizaram que o reverendo Nicodemus ia morrer essa semana. Não morreu? Não, não. Tá vivo aí. Né? Graças tá lá, tá a Deus. Vivo em se quiserem pagar um churrasco argentino para mim e para Garofalo, a gente ainda come, tá? Obrigado.
1: Sentia a, a mensagem subliminar, né? esse churrasco argentino, né? no meio de tantos gaúchos, né? <risos> tá bom. Queridos, então estamos chegando ao final de hoje, vamos ainda cantar uma última música de encerramento e com isso damos por encerrado hoje amanhã nove horas começa oito horas já está aberto aqui oito e meia, perdão, vai estar já aberto aqui o templo, vocês podem ir chegando e nove horas estamos largando já a próxima etapa do nosso encontro que vai estar conosco amanhã de manhã o doutor Ricardo Ritch falando sobre a Lutero e o movimento
0: luterano na reforma protestante